0: Het is 27 oktober 2019, welkom in uh, Potkaars, voor een gesprek over dat rapport van Kajsa Ollongren. Nou ja, ze zegt dat het niet van haar is, maar van uh, Universiteit van Amsterdam. Je bent hier in Potkaars, dat is ook wel letterlijk een pot met een kaars, op tafel voor de goede hoop en de leuke gesprekken. En dit gesprek is met Henk Strating, columnist bij Opinie Z. Welkom Henk. Dankjewel. Je hebt vandaag, vanochtend, nou ik weet niet wanneer je het geschreven hebt, dat ga ik je zo vragen. Maar heb jij een, een stevige analyse gemaakt van dat rapport dat Olongren heeft laten maken door de Universiteit van Amsterdam? Voordat we daar naartoe gaan, wat, wat, hoe omschrijf jij op Unizet waarvoor jij columnist bent en wat is jouw achtergrond?
1: Uh, nou, dan wil ik ben met mijn achtergrond beginnen. Ik ben een, een arbeidsverhoudingenman. Ik ben 40 jaar geleden, 40 jaar geleden alweer... Bij uh, de vakbeweging begonnen, bij het CNV, een jaar of tien vakopbestuurder geweest. Klein uitstapje gemaakt naar de overheid. Drie jaar op het ministerie van Sociale Zaken gewerkt. Daarna een jaar of vijftien bij werkgeversorganisaties. En sinds 2007 vanuit mijn eigen bedrijf, Haas Arbeidsvoorwaarden. En ik hou me dus bezig met ja, zaken als cao-onderhandelingen, uh, arbeidsvoorwaardenreglementen en alles wat daaromheen speelt. Ja, en wat de opinie Z betreft, uh, ik was twee jaar geleden in, uh, op Sicilië, in Syracusa. Daar kom ik heel vaak. En uh, daar ontmoette ik Frans Timmermans. Ineens werd het hele plein in Syracusa afgezet door allemaal mensen van de Europese Unie. En dat bleek te zijn dat Frans daar een verhaal kon uh, houden. En dat verhaal dat schoot me enorm in mijn verkeerde keelgat. En ik dacht, daar moet ik wat mee. En ik begon te schrijven en ik schreef een artikel. Maar ja, dat moet ik toch ergens gepubliceerd zien te krijgen. En toen ben ik maar een beetje gaan, gaan buurten hier en daar. En bij Opinie wilde de hoofdredacteur het artikel wel opnemen. Als ik het wilde halveren. Nou, aanvankelijk zei ik, dat doe ik niet. Maar hij zei, ja, schrijven is killing your darlings. Ik dacht, nou, die uitdaging die pak ik op. Dus ik heb het artikel gehalveerd. Dat lukte, prima. En uh, sindsdien schrijf ik sinds twee jaar voor Opinie Z mijn artikelen zo eens in de twee weken. Ik denk dat ik nu ongeveer vijftig artikelen geschreven heb.
0: Ja, Opinie Z, in mijn woorden, en dan corrigeer me en vul me aan, uh, ja. daar werken of dragen in ieder geval bij tientallen mensen op vergelijkbare manier zoals jij. En het format is elke dag, denk ik, een stukje, met, met, met een ja. bepaalde lengte. Dus dat, dat format is wel uh, vast, zeg maar, toch?
1: Ja, dat voorbeeld, dat, uh, de lengte zit zo tussen de 600 en de 800 uh, woorden geloof ik. Uh, er is een, uh, een redactie van, ik denk alles bij elkaar, een man of vrouw uh, van, of 15, uh, misschien iets minder. En een schil daaromheen van mensen die uh, ja, wat minder vaak schrijven. En degene die de redactie vormen, waar ik dan ook er één van ben... Die hebben afgesproken zo ongeveer eens in de 14 dagen een artikel te schrijven. Ja. En dan heb je een aantal artikelen waarmee je ongeveer elke dag één, soms twee artikelen kunt publiceren.
0: Ja. Ondertussen, dat zie jij dan niet, maar dat zie je als je het filmpje straks terugzet. Heb ik de website van Opinie Zet er even bij gepakt. Die zit nu tussen onze twee hoofden in het beeld. Okay. Okay. Met jouw artikel erop, politiek manipuleert sociale media. Nou, ik zocht dus contact met alle partijen. Die in dat rapport van Olongren worden aangemerkt als nieuws hyperpartisan en wat andere van dat soort uh, omschrijvingen. Complottheorie, clickbait, extremistisch en zo. En uh, een van de reacties die ik terugkreeg was van de hoofdredacteur, volgens mij Asje, uh, eigenaar hoofdredacteur. En hij zegt, ik heb geen behoefte aan een serieus gesprek over een bizar, lastelijk, onwetenschappelijk rapport dat thuis hoort in de prullenbak. Nou, hij was vrij duidelijk in zijn bewoordingen over dat rapport van Olongren. Uh, desondanks schreef hij daar zelf wel een vlammend uh, stuk over op zijn site. En jij ook. In jouw woorden, wat, wat is de strekking van dat rapport dat door de Universiteit van Amsterdam is opgesteld? Nou ja, toen ik het,
1: uh, toen ik het uh, las, de kennis van mijn man, was eigenlijk het eerste wat bij me opkwam. Ik dacht, stel nou dat ik mijn brood verdien met een reisbureau. En de overheid heeft op enig moment een reden om uh, reisbureaus te laten onderzoeken. Uh, geeft een universiteit opdracht om uh, dat onderzoek uit te voeren. Die stelt zo een aantal criteria op, op basis van, van betrouwbare en onbetrouwbare reisbureaus worden onderscheiden. En ik blijk in het rijtje onbetrouwbare reisbureaus te zijn. Niemand heeft me iets uh, gevraagd, maar ik sta in dat rijtje. Nou, ik kan vanaf dat moment natuurlijk de deuren sluiten... want niemand kon bij mij meer een reis afnemen. Nou, dat gevoel kwam bij mij op toen ik uh, van het rapport kennis nam... en de rijtjes zag waar nou ja, de opinie z pagina... waar ik dan mijn artikelen opschrijf, uh, in genoemd wordt.
0: Ja. Nou, je, je zegt criteria... maar ik heb dat rapport nu, niet helemaal tot de letter gelezen... maar de criteria waarop dit gebeurt, die zijn nogal mager.
1: Nou, dat is ook eigenlijk mijn eerste, mijn eerste kritiek dat uh, sites als OPDZ uh, neergezet worden als junk news. Hè? Dat is de kop die erboven uh, staat. Ja. Maar de definitie van junk news heb ik in het hele rapport eigenlijk niet aangetroffen. Wat ze doen is junk news, dubbele punt. En dan komt er een hele riedel van complottheorieën, uh, dingen die bij elkaar gelogen uh, zijn, dingen die uh, tendentieus zijn. Die teveel een uh, partij zouden steunen. En die hele vergaarbak, ja, dat is dan blijkbaar wat men onder junknieuws verstaat. Ja. En dan denk ik, ja, dat is junknieuws. Dus gewoon onbetrouwbaar. En dat etiket onbetrouwbaar plak je dan, ja, op een aantal sites. En laten we dat nou toevallig sites zijn, die uh, nog alles kritisch zijn over de ins en outs van het uh, kabinet.
0: Ja, dus dat is waar we naar zoeken, misschien ook van waarom. Staan we in het linkerstaatje of in het rechterstaatje. En dan is het linkerstaatje de mainstream media. Rechterstaatje uh, Aan Ter linkerzijde he, hebben deze on onderzoekers menen te moeten opnemen. De Telegraaf, Nu.nl, De Nos, RTL Nieuws, wat andere uh, platformen. En bij Junknieuws staat er echt. Dagelijkse standaard Stop de bankiers en ook uh, Opinie Z. Wat je hoofdredacteur ook zei in zijn stukje, en daarna gaan we naar jouw stukje, is... Uh, maar we zijn geen nieuwsplatform, we zijn een opinieplatform. En uh, wat ik bedacht toen ik dat las is... Oké, okay, hier wordt dus door de minister van Binnenlandse Zaken... een opinieplatform weggezet als junknieuws. Dus ja, met mijn beperkte begrip van dingen... De, hier wordt een set van opinies weggezet als junkopinies. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, ik, ik ben maar eens even gaan zoeken... wat, wat, wat er zo onverstaan wordt onder junknieuws... want dat vind je in het rapport eigenlijk niet uh, terug... Uh, nou, daar wordt uh, in de regel onder verstaan, uh, rommelberichten, heb ik als synoniem uh, gevonden, ja. uh, berichten die niet op waarheid uh, berusten, uh, uh, berichten die leugenachtig uh, zijn, uh, berichten die uh, bewust mensen op de tuin uh, leiden. Nou, ik durf uh, niet alleen voor mezelf, uh, de 50 artikelen die ik uh, geschreven heb, maar ook voor de. Artikelen van de collega's op, uh, op PDZ. Mijn hand in het vuur te steken. dat al die artikelen. een serieuze, weloverwogen mening. van de schrijver uh, bevatten. En dan mag je het mee eens of mee oneens zijn. prima. Maar je kunt niet zeggen. dat zo'n mening. onbetrouwbaar is. of. Uh, naar de prullenbak verbezigd. Ja. En dat is wat de onderzoekers wel doen.
0: Ja. Ja. Je zegt in jouw. Uh... In jouw stuk, tenminste, ik meen dat ik daaruit citeer. Naar kennisgeving van het rapport en de begeleidende brief van de minister. Moet de omgekeerde vraag gesteld worden. Waarom manipuleert de politiek de sociale media? Ja. Is dat wat hier gebeurt? Ja. Wat, wat is jouw inschatting van de intentie van mevrouw Ollongren? Nou ja, ik moet daar natuurlijk een beetje naar, naar
1: raden. Kijk wat, ze, wat zij doet. En, en, en dat zou naar mijn gevoel ook de eerste reactie van de Kamer uh, moeten zijn. Is dat zij gewoon heel iets anders doet dan wat de Kamer van haar vraagt. De Kamer heeft van haar gevraagd, onderzoek is of tijdens de komende verkiezingen, Provinciale Staten, Europees Parlement, er beïnvloeding via social media en met name vanuit het buitenland is. Nou, die vraag die wordt ook beantwoord en die wordt met nee beantwoord, klaar. Maar daarna gaat Ollegin met uh, de, het onderzoeksrapport in, uh, in de hand, ja, toch een soort aanval openen. Op uh, opiniesites als uh, Opinie Zet. Ja, en de eerste vraag is denk ik terecht. Waarom doet u dat?
0: Ja, dus dat zou een vraag moeten zijn van uh, de 150 mensen die wij daar in de Tweede Kamer hebben gezet. Dat is wat je zegt.
1: Dat vind ik wel, dat vind ik wel. Waarom uh, uh, heeft u uh, onderzoekers, hè? want zij is opdrachtgever van uh, dit onderzoek. Zo staat het ook letterlijk in het, uh, in het rapport. Waarom heeft u deze onderzoekers een andere opdracht gegeven dan wij u bij motie gevraagd hebben?
0: Ja. ja, nou, ik weet niet of dat het geval is. Die indruk wordt wel gewekt, want deze mensen die dat rapport geschreven hebben... die geven een andere invulling aan die opdracht dan er gesteld is. Dus ze hebben die opdracht naar eigen inzicht geïnterpreteerd. Dan is de vraag, heeft Ollongen ze dat ingefluisterd of zijn het gewoon slechte onderzoekers? Dat, dat, dat hangt nog een beetje in het midden, zou ik maar zeggen. Maar um, zij voegt wel degelijk dit rapport bij haar brief aan de Tweede Kamer. En daarmee is dit een stuk dat Ollongen deelt met de Tweede Kamer. En, uh, en is dat namens... Namens de Longeren ook in mijn opvatting. Het, het gekke is, dat wou ik je vragen... in dat rapport staat... we hebben geen... beïnvloeding van de verkiezingen gezien. Dat was de opdracht van de Tweede Kamer. We, we worden onze eh, be verkiezingen beïnvloed. Hebben we niet gevonden, zeggen ze. Terwijl toch in Amerika onderzoek is uh, gedaan... waarin is aangetoond... dat Google wel degelijk zijn zoekresultaten aanpast... op basis van wat de voorkeur van een kandidaat in Amerika is. Dus ja... Dit rapport lijkt te, zich in te zoomen op de dagelijkse standaard. Stop de bankiers, Phoenix, TP, TPO, op Zet, zou ik maar zeggen. Maar niet op zoekmachines zoals die van Google... of uh, bedrijven zoals die van Facebook. Wat, wat uh, sta je in nou,
1: Terwijl dat denk ik wel heel duidelijk de vraag van, van de Kamer was. Dus, dus daar hadden de onderzoekers uh, ja, zich helemaal op uit kunnen leven. En dat had tot een, een antwoord op die vraag van de Kamer kunnen leiden. En daar had uh, Ollok en de Kamer mee kunnen beantwoorden. Ja. Maar het bijzondere is dat die vraag eigenlijk heel kort onderwocht met nee beantwoord wordt. Nou, ik zeg in mijn stuk ook, als dat inderdaad uh, nee blijkt te zijn, uh, als dat goed onderzocht is, dan is dat eigenlijk alleen maar geruststellend. Maar uh, ja, als je dan vervolgens uh, een onderzoeksrapport vol gaat uh, schrijven met beoordelingen en waarderingen van sites als een site als OPDZ, ja, dan ben je toch op zijn minst verplicht om aan te geven waarom hij dat doet en met welk doel hij dat doet.
0: Nou, dat zegt ze wel. Haar, haar doel is preventie, om te voorkomen dat de desinformatie impact heeft en zich verspreidt. <laughs> preventie is. Het ja, maar dat is
1: natuurlijk een hele rare redenering. Als je eerst constateert dat er geen sprake is van beïnvloeding. en je gaat dan zeggen: ja, maar ik heb, ben wel een paar sites tegengekomen die misschien wel eens zouden kunnen gaan beïnvloeden. Ja, dan ben je bijna het probleem zelf aan het, aan het, aan het, aan het creëren.
0: Ja. Nou oh ja, dat is ook uh, wat, wat op, op INIZ te lezen staat. Van joh, longeren. het is nog geen 1984. Je kan dit wel proberen, maar zo werkt het nu nog niet. <laughs> je bent daar wel hard in, eigenlijk. Je zegt, het is een ja. poging tot karaktermoord op, op INIZ, eigenlijk.
1: Ja, maar kijk, mijn vergelijking met het, met het reisbureau. Een reisbureau wat is onbetrouwbaar wordt afgeschilderd... Ja, daar zullen mensen geen reizen mee aanschaffen. En ik vrees dat een opiniesite waarvan de overheid zegt dat is een onbetrouwbare site, hè, want anders kun je het woord junk toch niet interpreteren. Ja, dat mensen zo'n opiniesite ook niet meer zullen willen lezen of serieus zullen willen nemen. En ja, dan tref je een opiniesite waarop mensen dus hun vrije mening geven in het hart. En ik heb daar inmiddels eigenlijk al de eerste aanwijzingen van gezien ik had uh, vandaag een, een, een uh, uh, nou, wat toepasselijk op zondag een, uh, een mailwisseling met de theoloog des Vaderlands uh, Stefan uh, Paas uh, over het artikel wat vanmorgen gepubliceerd is. Ja. Nou, die geeft daar een, een, een reactie op die naar mijn gevoel niets te maken heeft met de inhoud van mijn uh, artikel, maar alles te maken heeft. Met het feit dat hij, ja, al dan niet mede door zo'n oordeel van deze onderzoekers en van uh, de minister, vindt dat iets wat op Opinie Zet gepubliceerd is, niet betrouwbaar kan zijn, niet serieus genomen kan worden. En ik vrees dat dat het gevolg is uh, van uh, dit rapport van
0: de minister. Ja, ik sprak uh, uh, andere media outlets, uh, gisteren veren of Loot en uh, vanochtend uh, climategate.nl. En die overweegt daar ook gewoon echt formele stappen in te nemen. Van, dit is lastig wat je doet. Je, 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 feitelijk, je bent geen reisbureau, maar je bent wel degelijk een kanaal dat uh, pretendeert en zijn best doet om op een integere manier de opinie te maken in Nederland. En dat met, met tientallen mensen samen te doen. Uh, je wordt in je goede eer hier door de minister uh, aangetast.
1: Precies, ik zag, ik zag het, de aanbeveling, ik weet niet meer precies uit welke hoefte ik kwam... maar op de social media langskomen. En nou, dat is misschien iets om, om serieus te overwegen. Want wat hier gebeurt is eigenlijk nog een graadje erger dan mijn voorbeeld van de reisbureaus. Als je op PDZ OP kijkt naar de doelstelling van PDZ... dan kun je zien dat de doelstelling is... Om burgers de ruimte te geven om hun vrije mening te kunnen uiten. En dat is ook wat gebeurt op OpinieZ. OpinieZ is niet een, een, een site met een team wat een soort gezamenlijke doelstelling heeft om uh, de mening in Nederland ergens over te gaan beïnvloeden. Nee, OpinieZ is gewoon een site die mensen zoals ik en anderen de ruimte biedt om hun vrije mening te geven. Ja. Nou, en als je die vrije mening als overheid. Vervolgens voorziet van het etiket onbetrouwbaar, ja, dan denk ik, en dat heb ik aan het slot van mijn artikel ook gezet, dat je de vrijheid van meningsuiting, dat je daar, eh, die onder druk aan het zetten bent. Nou, en dat is iets waarvan ik eh, ja, vind eh, dat dat eigenlijk niet zonder gevolgen en ook niet zonder politieke gevolgen zou moeten blijven.
0: Stel, um, heb je wat meegedaan met politiek? Ik ben verkiesbaar geweest, heeft dat tot niks geleid. Maar stel dat jij nou Tweede Kamerlid was, wat zou jij dan doen met dit rapport?
1: Nou, ik zou de minister onmiddellijk naar de Kamer roepen. En waar het gesprek mee begonnen, de minister eerst vragen om mij uit te leggen waarom ze dit gedeelte van het rapport heeft laten opstellen. En waarom ze dat ook zonder enige terughouding naar de Kamer toestuurt, omdat de Kamer daar in de motie niet om gevraagd heeft. Ja, en vervolgens zou ik haar denk ik, toch aangaan spreken op het feit dat zij een deel van de vrije mening in Nederland op deze manier, zonder hoor, hoor en wederhoor. Dat heeft natuurlijk helemaal niet plaatsgevonden. De onderzoekers zijn niet met de sites langs geweest, hebben daar niet met mensen gesproken. Dat etiket, junk, is gelijk aan onbetrouwbaar opplakt.
0: Ja. ja, junk, er worden meerdere etiketten geplakt: junk, complottheorie, clickbait extremistische, sensionalistische, ja. sensionalistische, tendentieuze en politiek sterk gekleurde. Dat noemen ze dan hyperpartisan. Maar dat is wel een dingetje. Hyperpartisan, als je dat als Nederlander leest, dan lees je het woord hyper. En dat is meer dan politiek sterk gekleurd, wat nog best wel gematigd is. Het woord junknieuws is ook, dat is die laflauwe die, die lauwe kroket die je uit zo'n klepje haalt, zeg maar. Dat is junkfood en daar associeer je junknieuws mee. Dat is nog een stapje erger dan nepnieuws, wat we de afgelopen jaren uh, hadden. Dus het lijkt erop een beetje alsof de, 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 de marketingcampagne tegen bepaalde platformen een, een tandje hoog is gegaan met dit rapport. Zo komt het op mij over.
1: Ja, ja en dat, dat is ook vind ik een beetje de oneerlijkheid van uh, de onderzoekers. Uh, kijk, als je zegt van uh, wij verstaan onder junk nieuws, uh, dit en je geeft daar een duidelijke definitie van ja. en wij vinden dat jij je daar schuldig aan maakt dan kun je daar ook tegen verdedigen. dan kun je zeggen van, nou, ik ga aantonen dat het niet zo is, of ik ga jouw vragen aantonen dat het wel zo is. maar als je zegt van junknieuws, dat is een soort verzameling waar van alles in zit, complottheorieën, uh, hyperdit, uh, uh, tendergeus dat, en ja, ergens vinden we dat jouw site uh, en dus blijkbaar ...artikelen op die site... Hè? ...want de site is een verzameling... ...van honderden artikelen... ...ja, daarom voldoet... ...ja, daar kun je je ook eigenlijk niet tegen verdedigen... Hè? ...dus dat is ook eigenlijk het... Uh, ...ja, het oneerlijke wat in het, uh, in het onderzoek zit.
0: Op de website van Opiniezet staat... ...we brengen onderbouwde... ...confronterende, goed leesbare... ...en niet politiek correcte artikelen... ...over actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen. Ik heb gekeken, zo komt het ook op mij over... ...en uh, ja... Dat is een verrijking in het langstap, uh, waar ook de meer bekende of gangbare platformen in staan. Telegraaf, Nu, Nos, uh, RTL Nieuws. Heb jij reactie gezien vanuit die mainstream kanalen op dit stuk van o Longen? Nee. nee. Wat zou jij doen als jij uh, in loondienst was en je was uh, journalist bij de Volkskrant, Telegraaf, NRC, Trouw? Het ding ja, is, dit precies. is een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Zou dat niet gewoon ja. een, hoofd, een voorpagina stukje ja. moeten zijn in een gangbare krant? Dat is mijn vraag. Ja,
1: ja dat zou je denken. Maar ik, ik vrees dat, dat de, de mainstream media die in het rijtje MSM voorkomen. Denken van, nou fijn, ik sta in dat rijtje. En uh, alle kritische opinie sites staan in het rijtje uh, junk. Ik vind het wel best deze uitkomst.
0: Ja, oké, okay. dat is een, een, een enge conclusie. Bij deze zijn ze, ik heb het ook online gedaan... maar bij deze zijn ze allemaal uitgenodigd... en, en ook mensen die niet bij een krant werken. Als je een inhoudelijke feedback hebt, uh, uh, kom die vertellen. Ik verzamel ze hier in de podcast. Uh, Henk uh, Strating, columnist bij Opinie Z. Je introductie was helemaal trek. Je ziet Timmermans ergens in verhaal houden... Dus je denkt, daar ja, klopt echt helemaal niks van. Nu ga ik het opschrijven ook... en dan word je columnist bij Opinie Z. Dat is een goed verhaal. Dankjewel dat je hier was. Them, a yes, we came, we saw, he died.
1: <laughs>
0: every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drums. <laughs> You will never see it coming. The Rockies, the <noise> Rockies, the Rockies, the Rockies. Let's stand that I can't even go over here.